0: Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas. Estamos aqui para mais um episódio do Brainstorm Cast, o podcast do Brainstorm RPG. E hoje eu tenho aqui comigo Rausman Santos, Leandro Abraão, Tiago Marinho e Atila Pires para falarmos sobre o polêmico modo B3, Palace of the Silver Princess. E não faz muito tempo, o vale era verde e os animais corriam livremente por campos dourados. De A princesa argenta governou sobre essa terra pacífica e as pessoas estavam seguras e felizes. Então um dia um guerreiro montado em um dragão branco apareceu nos céus do castelo. E quase da noite para o dia, o um minúsculo reino caiu em ruínas. Agora, apenas ruínas e rumores permanecem. E as lendas que existem falam de um fabuloso tesouro ainda enterrado em algum lugar dentro do Palácio da Princesa de Prata. Esse aí é o Palace of the Silver Princess do Tom M Moldvey e Jean Wells. Moçada, então vamos falar aqui desse, desse módulo que a gente foi meio descobrindo juntos, né? Alguns já sabiam mais mais, já conheceu mais algumas partes, que esse módulo parece ser bem mais polêmico do que parecia, né? A gente pensou que era um módulo tranquilo e acabamos descobrindo que não. Tem muita coisa envolvendo ele e tudo mais, né? Então, a gente podia começar, né, já é, agradecer a presença de todos os meus convidados aqui, já perguntando para o Rausman. afinal, sobre o que versa esse módulo e por que existe essa tal polêmica aí? Bom, primeiro de tudo, né, salve salve
1: todo mundo que tá assistindo, o que a gente tem inicialmente seria uma aventura, né, num local novamente apresentado agora aos, aos personagens que vão conhecendo o mundo conhecido, né, de acordo com os módulos basic, os módulos expert, seria conhecer mais uma região do mundo conhecido, que seria né, ali, naquele platô próximo a Glant, né, e adentrar nessa região. Porém, fez-se necessário que, por algumas questões de design do módulo, ele teve que sofrer algumas revisões. Vamos dizer assim, um pouco em cima da hora, né? E isso gerou um pouco de tumulto, burburinho dentro do, do, da equipe lá na TSR na época. E, nossa, é, muitas conversas renderam desse tempo pra cá até hoje, <risos> fazendo com que ele seja um módulo tão comentado e tão polêmico por conta dessa fase que ele passou.
0: Ah, que maravilha. Então já devolvo aí pro, pros meus colegas aí, convidados também, pra gente traçar, né, em linhas gerais aí para nosso ouvinte aí que, que tá esperando saber um pouquinho mais sobre o módulo, é o que, que eles vão encontrar, moçada, se eles resolverem colocar um módulo desse em mesa aí, nas na sua mesa de RPG, com seus amigos e tal, o que, que eles vão encontrar dentro dessa, dentro dessa brincadeira? É, esse aqui é uma
2: daquelas dungeonzona,
0: né? É um, um módulo
2: que é praticamente uma,
0: uma dungeon gigantesca, que
2: é o palácio, né? Ele é interessante porque o, os caras tiveram que dar uma mexida nele, né? Entre as edições assim, porque o palácio não funcionava, coitado. Tinha umas escadas faltando, umas, uns <risos> corredores aí que não abriam, né? Então quem jogou lá no comecinho a, a aventura de capa laranja talvez não tenha conseguido se escapar aí desse, desse lugar se não tivesse levado uma, os magias de atravessar a parede, né?
1: Talvez seja o ponto forte agora Falar o que que leva os jogadores a se interessarem para entrar nesse palácio, né? O maior foco inicial é que, na verdade, esse palácio Ele é apresentado em ruínas É como se um grande mal tivesse assolado essa região né? Aonde uma hora ficava esse belíssimo Palácio de Prata, né? Da Princesa Argenta Mas o que se tem é que Numa trama inicial da aventura Você teria um baile, né? Onde comemoraria lá com a princesa Um grande presente que foi dado a ela Os anões encontraram uma belíssima jovem e deram o nome a essa joia de Coração da Minha Lady. Mas, infelizmente, não sabiam, ingênuos, que essa joia, na verdade, ela era uma joia ligada a um artefato de vínculo com uma entidade extraplanar, um ser, conhecido como Arik, chamado como o Olho de Arik, seria mais ou menos o, o título original dessa pedra. Logo, em alguns momentos, instantes antes é, do, do culminar dos problemas, um grande herói chega nessas terras e chama muita atenção das pessoas porque ele vem montado em um dragão, chamado Élis. E esse Hélice ele é de uma ordem do mundo conhecido, famosa, chamada de A Ordem do Lagarto Branco. Que eram cavaleiros de dragões, né? E ele aparece lá para conversar com a princesa. As pessoas não sabem muito bem quem ele é, ou o que ele está fazendo lá. Mas é, a gente tem pistas no módulo porque o, o dragão que ele, ele, ele vem montando chama-se Arik's Bane, né? E a, a ideia seria encontrar rastros desse ser, esse ser maligno, né? Que está é, focado no módulo. Apesar do módulo falar muito brevemente sobre Arik, como aquele ser tentando retornar a, ao mundo, né? Para conquistá-lo, a gente pode ver vê em livros mais futuros do cenário, explicando que, na verdade, o Arik ele é um imortal, mas um imortal ligado à esfera da entropia. A grande chave dele realmente é poder reconquistar essa terra, que tem um background, tem um histórico de, de algumas coisas que aconteceram antes nessa região, mas ele, ele busca o retorno aqui e, com isso, também conquistar o multiverso. E no momento em que o Alice se encontra com a princesa, logo... É, misteriosamente tudo passa a mudar porque existe um grande fenômeno mágico que é desencadeado no palácio, fazendo com que todo o palácio entre em ruínas as pessoas fujam desesperadas para se protegerem do, da, da catástrofe que está acontecendo e logo a gente vai ter uma região desolada um local onde o mal se manifestou ali em todos os seus aspectos, e aí é nesse momento que os jogadores vão ser inseridos nessa, nessa trama né? chegar nesse palácio já é, atormentado pelas forças do mal, pela força do caos, as forças da
0: entropia. Nossa, e esse palácio parece ser uma coisa assim, incrível, porque eu lembro que na vez que eu joguei, apesar do mestre ser muito maligno, eu já confidenciei coisas aqui para meus amigos, mas não vou contar para vocês. É, eu lembro que, que era um, assim, um palácio de mármore branco brilhante, e o sol batia, ele ficava prateado. Era um negócio assim, deslumbrante. Aí entramos... É, ele tem um problema que a, a, esse, esse rubi, ele meio que cria
2: é, né? um, um, uma outra dimensão assim é, ma mata todo mundo, mata os animais, transforma o povo tudo em pedra. Você fica andando, você fica encontrando um monte de estátua que, na verdade, é tipo um pedaço da população que virou pedra. Ele atrai tudo que é bicho, tudo que é goblin, hobgoblin, orc, essa galera toda. E ele teleporta. A pior parte é que ele mete um clérigo maligno. Ele teleporta um clérigo maligno de algum lugar. <risos> ele pega o cara e joga lá dentro. Bistou, agora é o clérigo maligno da dungeon. Rel relaxa aí, <risos> dá um jeito.
1: E com o objetivo de trazer o Arik de volta, né, o Andamos, né ele quer isso. trazer o, o Arik pra governar novamente, olha que treta
2: é muito bom isso, Quando o Karatandamus, ele só vai é teleportar, tipo, a, a pedra vai lá, busca o cara agora, entra aqui, tu tá na dungeon tem aquele, esse, esse Deus do mal aqui eu já criei uma barreira, não vai entrar mais ninguém aqui relaxa, vai dar tudo certo
0: <risos> mas aqui fala, cara, que eles encontraram um rubi do tamanho de uma maçã né, pô cara, com um rubi do tamanho de uma maçã, eu faço até festa com um Goblin, pode chamar todo mundo, isso. Pode vir, dorme aqui na minha cama. Fica à vontade aqui. <risos> não
3: tem problema. Pessoas olham, todo mundo é amigo. Ô Samuca, é importante lembrar que não é só um rubi do tamanho da maçã. Um, subi um rubi do tamanho da maçã, super brilhante, né? é. é... Com certeza.
1: Mas vamos aos pontos, né? Enquanto você tem a revisão desse módulo, inicialmente ele com uma capa laranja, né? E depois com a capa verde, já com a revisão do molde, véio. Quando você tem ele nessa fase da revisão, essa é a fase que foi publicada de fato, né? A gente pode dizer, porque ela realmente teve a ampla escala, chegou ao público, chegou às lojas, né? Ela tem uma abordagem mais direta de incisão dos aventureiros até o palácio. E ela também sofre ali a revisão no projeto do, do mundo conhecido, em que os módulos B vão ser reposicionados, redefinidos numa estrutura de campanha ali próxima threshold para carameicos né? Então ali a, o, o palácio é, é melhor alocado numa região ali a, próxima ali, ao Lago dos Sonhos Perdidos, aquela região mais a, a, a oriental de carameicos né? Mais a leste de Caramecos. A gente tem é, um conhecimento claro porque chegou às lojas, mas houve o um recall, né, a galera chegou lá e pegou os módulos de volta para poder refazer essa edição mas originalmente nós teríamos um sandbox, nós teríamos toda uma região ali, um vale, com cidades lugares para se explorar, até chegar no castelo, e aí você teria uma explicação melhor desse local, que na verdade a princípio seria o platô de Adrivarma, aquele platô que fica ali, a, a oeste de Glantri, então seria uma região já abordada em 81, no módulo com muitos mistérios, porque o local era desolado, né? E os jogadores iriam dissolvendo essas tramas vila por vila até chegar finalmente no palácio e, e compreender a trama. Mas, como a gente vai poder comentar aqui mais à frente, problemas que se encontravam na estrutura desse módulo de capa laranja fez com que a própria equipe criativa e executiva da TSR eh, se reunisse e pudesse pegar esses módulos para que fosse refeito uma segunda versão dele.
4: Uma coisa que vale a pena a gente acrescentar aqui, né, que até uma coisa que eu e o Hausman estava conversando antes da gravação é justamente é o fato de Adrivarma estar sendo apresentado agora, né, num momento tão cedo do cenário. Né, basicamente, ele é o segundo lugar de Mistara que a gente vai conhecer, é, só perdendo talvez para a Ilha do Medo, né, do X1. Ele é um lugar que, justamente por conta desse recall que o Hausmann está lembrando, ele acaba se perdendo esse conhecimento, né, essa, essa descrição da região. E é uma pena, porque Adrivarma acaba ficando uma região que não é trabalhada mais, ela é abandonada no, no canon, né, no, nos livros oficiais do cenário então, é, até o Hausmann fez uma pergunta e eu acho que eu, agora eu quero ouvir o que, que o Hausmann tem para falar pra gente sobre isso, antes da gente entrar na polêmica, Hausmann, o que que você acha sobre o que é apresentado é, nesse livro, nessa versão original sobre Varma? você considera como sendo canon do cenário ou não? Bom, eu vou,
1: agora eu que vou ser polêmico, né? <risos> <risos> eu considero que eu considero oficial, e vou dizer por quê. Por mais que ele não tenha sido publicado, há quem diga que sim, ele foi publicado. Tanto é que chegou nas lojas. O problema é que ele não durou nas lojas e mal teve acesso aos fãs. A gente teve, dias depois, os fiapos do módulo, todo desfiado e destruído, a, a, as, as pilhas do módulo, <risos> foi encontrado ali nos ermos próximos, aonde era estocado a, o material da TSR. Né? O pessoal rapidamente deu fim para poder é, é, fazer a, a versão de capa verde, revisada pelo velho Mas nós tivemos então uma publicação, nós tivemos uma chegada na, nas lojas, né e nós conhecemos dessa lore, porque, claro, o, o acervo da fanbase, do, né, do pessoal que Consome Mistara, que é fã de Mistara, pode ter acesso a esse módulo laranja, disponível lá no Valdorf Pandius. Não há nada no módulo verde que contradiga as coisas que foram abordadas a respeito de... Nada impede você, jogando o módulo verde, se você tiver o conhecimento prévio do, da capa laranja, uh, utilizar o platô de, de Adrivarma, porque estamos falando do mesmo palácio, estamos falando, nos dois módulos da mesma princesa do mesmo cavaleiro que chega lá né do, do mesmo tumulto que se deu, então você vai ter a, a mesma trama acontecendo porém, com revisões de design da dungeon, né? no, no, no mapa do castelo, você vai ter que se ater a esse escopo que é trabalhado revisado e melhorado né mas estamos falando de todo jeito do palácio dela, dos mesmos personagens, todos os materiais que foram desenvolvidos depois disso, não fazem por cobrir essa lore dessa região. Não desconsideram e nem constroem nada que seja diferente do que você vê no mapa da página 5 do livreto lá do B3, da versão laranja.
3: É, mas eu tenho uma ressalva pra fazer aí, né? Todos claro. os monstros, eles foram mudados. Os Sim. monstros da versão laranja não são os monstros da versão verde. Verdade. Então, a polêmica a gente já começa por aí, né? Dizem, né? Dizem inclusive, que o Moldvey mudou muitas coisas da escritora original, né? Que vale salientar, era a única mulher, a Jean Wells, no time de design da TSR em 1980. Então daí você tira quanta resistência essa publicação já não tinha no sentido mesmo da cultura machista né? da época e provavelmente da cultura machista do segmento, né? Com é, mas porém, você, você também vai ter problemas com a ilustração
1: com alguns temas que vão ser sensíveis né, Sim. ao público em geral. Então isso também é um, um forte fator que vai fazer com que o módulo sofra essa, essa, esse recall, vamos chamar assim.
2: A Dungeon ela teve, um, teve um negócio também que é bom falar, que ela, ela era igual aquela Dungeon do b 1 que na verdade você ia completando ela com os bichos e tal, né? ela tinha uma tabela de criaturas lugares. Isso, exatamente. E quando eles relançaram, ela era completinha. Cada sala já tinha descrição do que tinha dentro e tal. Ela, ela sofreu bastante bastante visão,
3: assim, na real. É interessante, Tiago, você levantar isso, porque é, o módulo, supostamente, é para jogadores de nível 1 a 3, né, personagens que diga de nível 1 a 3, e para jogadores iniciantes. Então, isso. essa proposta de completar a dungeon é uma proposta também de iniciar mestres, de dizer assim, ó, aqui tem um espaço que é para que você possa criar. Essa dungeon é simplesmente mais do que esses corredores prontos. Aqui você pode inserir partes das suas próprias histórias ou das histórias dos próprios personagens para que você possa amarrar melhor esse jogo, mas isso engraçado que em outra publicação não foi vista com maus olhos e nessa publicação foi vista com maus olhos assim como as ilustrações citadas pelo Hausman, as ilustrações foram polemizadas, muito provavelmente por conta do satanic panic para quem acompanhou uhum. o cenário de RPG conhece um pouco dessa situação que era uma época que D&D é, digamos assim, foi socialmente atribuído a questão de satanismo. Então, uhum. não sei por que motivos em especial, esse módulo em si, ele teve essa conjuntura de problemas. As ilustrações, apesar de que eu particularmente não acho é, nada muito fora da linha do que já, já existia ali de ilustrações, mas a é, época foram uhum. consideradas um pouco impróprias para o, o, o produto, juntamente com essas questões da Dungeon, que não estava tão terminada, é muito provavelmente com muito de preconceito e, e, e muitas questões sociais aí inseridas esse módulo deu para falar
2: Gente. é a mais famosa é a ilusão de decapos né que mostra uma mulher sendo torturada sendo pendurada no teto é bem é bem complicado Isso. assim mas a galera ficou falando que parecia muito um, um sadomasoquismo esquisito sim né? eu queria falar também dos dos de três cabeças né que também depois que a galera ficou sentindo assim, Desconfortável porque o, o masculino ele tinha duas cabeças masculinas E uma feminina e o feminino Tinha duas cabeças femininas e uma masculina né? Seriam dois hermafroditas Aí isso também incomodou bastante As sensibilidades ali da época
1: O fato que eu quero frisar também em relação a esses Módulos é que quando você pega O, o módulo verde do Moldve E você vai jogar ele quer seja você incluindo ele na proposta De campanha do B19 Utilizando ele como sendo uma ruína Numa região de carameicos ou, se você quiser pegar esse módulo e utilizar ele com o cenário apresentado na versão de capa laranja. Nada impede que você possa fazer com que os dois possam funcionar junto. Você pode pegar ali, subir o platô, chegar ali na vila de Dead Mule, né, a mula morta, passar perto da, da, da cidade de Golúvia, ou ir ali pelo, pelos bosques abandonados, ou chegar perto do pântano das brumas, até chegar no palácio da princesa e utilizar essa região. Claro que haverá momentos em que, por questões de design do jogo, os monstros foram Trocados, como o Leandro bem já frisou e outros detalhes menores também mas que são de muita relevância na dungeon do, do Palácio da Princesa mas essa lore que você não encontra no módulo verde sobre a, o histórico dessa desolação e os lugares e vilas que você queira aproveitar que estão no laranja eles podem funcionar bem se você desejar rodar o, o módulo de capa verde usando é, originalmente o platô de Adrivano
2: e é interessante ver que no bem 1 a 9 mexa um pouco, né? No B3, na, na, já na capa na capa verde, que seria o lançamento mais oficial, a galera sonha com os protetores, né? Que são um tipo de criatura ali que acaba chamando eles para ajudar lá no palácio. E no B1A9, esse protetor vira um imortal, né? É a única instância de um imortal diretamente interferindo na campanha ali. E é um negócio que eu achei bem interessante, porque não tem muito disso no, 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 no P, no X, né? Mas um imortal aparece pra galera, uma mulher alta, feita de luz, assim, se eu não me engano. E ela fala com eles, cara... Conta a história toda que a gente contou aqui até agora e fala: agora vocês vão ter que ir lá dar um real. Ajuda os caras lá, senão vai, vai dar ruim, vai voltar esse, 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 esse bicho do mal aí. Aí é bem, é bem doido, né? Porque desce um beco, a um mortal pra frente de um divindade, né? E manda a galera na quest, assim é o mais direto possível
1: já que pegando aí o gancho no, no que o Thiago está falando né? já que a gente está falando dessa situação de desolada né, que há o pedido para os jogadores ir lá fazer isso né? Uh, os fãs do cenário como geral do mundo conhecido, do Mistara né, é, talvez se interessem nessa informação é, Mais alguns detalhes é, são fornecidos sobre esse local, porém em tempos mais antigos, para a gente entender essa influência do Arik, você pode encontrar isso nas crônicas do Dragon Lord né, numa novela que você tem sobre o de mistara né o Dragon Lord of Mistara ele comenta né quando em uma das dimensões da prisão vermelha um sei uma criatura chamada Overlord, ele se liberta né da sua prisão ancestral, e ele decide se apoderar de um grande segredo que tem ali no mundo conhecido, que está mais associado ali àquela região de Glantri, né? Um grande poder mágico ali. Então ele, ele traz as suas hostes de vários mundos, dimensões, e ele chega justamente no platô de Adrivarma. E quando ele vem, ele traz é, vários de seus exércitos, incluindo o que ele já tinha escravizado na época, que eram os dragões de gema. E junto com esses dragões de gema, claro, também vem com ele aliados imortais como o Arik Então a gente vai ter, nesse primeiro momento As forças do caos e da entropia Numa luta para dominar todo o planeta de Mistara E aí você vai ter realmente uma batalha épica Em que os dragões do cenário Se reúnem junto a seu imortal Para defenderem ali a região E expulsarem de vez as forças do Overlord Resultando assim num local pós-guerra Onde vai se estabelecer o Reino de Raven, e também a libertação desses dragões de gema, que são uma raça bem específica do mundo clássico do DD. A gente encontra mais sobre eles ali na Caixa Master. Né? A Caixa Companion não chega a falar muito, mas a Master fala, e melhor, a Caixa Immortal. Mas isso é uma lore que enriquece mais o drama que antecedeu aí nessa região. E para quem quisesse, claro, se aprofundar mais para critérios de... no Dragon Lord of Mistara.
0: É Ressaltar também aqui uma, uma coisa interessante: é, no site, né? do thealexandrian.net tem várias informações interessantes. É claro que você vai poder achar aí a que melhor né, te interessar. Tem aquela do acaion.com também. Mas essa do thealexandrian.net tem uma parte que me chama bastante atenção, porque ele fala que esse é um módulo que, de certa maneira, principalmente na sua reimpressão, é, de certa maneira, é uma transição de alguns elementos que estão ali colocados como elementos da, da escola velha... Né? Né? Para um tipo de, de jogo já mais direcionado até como produto comercialmente. E aí ele usa uma coisa que que eu achei interessante, né? Ele diz o seguinte: "Quando você olha para as duas versões do Palácio da Princesa de Prata, esse é o núcleo dele. Jean Wells está apresentando uma caixa de ferramentas cheia de material fresco e no estilo clássico da velha escola, desafiando o DM a torná-lo seu, para pegar a caixa de ferramenta e fazer coisas incríveis com ela. A versão do módulo de Moldva é uma experiência pré-embalada." Então, que eu quero jo jogar aqui também. Pegando carona na, no argumento do Leandro, o que, que pode ter acontecido? É óbvio que eu não estou dizendo o que aconteceu, porque nunca ninguém vai, sabe ou vai saber exatamente o que aconteceu. Mas eles aproveitaram que o módulo tinha alguns problemas, por exemplo, ah, faltava uma coisa aqui ou ali, e coisas que eles queriam melhorar ou adaptar, eu acho que para deixar mais comercial e também, de certa maneira, não dá a importância necessária para essa autora que, que construiu, apesar de erros aqui ou ali, que todos têm um módulo belíssimo, em que nós aqui mais uma vez reiteramos que você deve jogar. Então, se você não conseguiu uma mesa em lugar nenhum, eu me comprometo a ju me juntar aqui com meus convidados e mais algumas pessoas e nem que for preciso, a gente, vai, a gente faz um evento e bota essa mesa pra você jogar, pra você ver que maravilha que é esse módulo, inclusive utilizando a versão de caixa laranja. Mas aí é que mais? Que mais que nós temos sobre ele, Raul? Ô Samuca, eu queria ponderar um pouco sobre a tua fala, que uhum. é interessante, que a gente tem dois produtos
3: diferentes, né? A gente tem um produto mais aquele estilo old school, assim, mais surreal, com, com os monstros mais loucos, de forma forma que você obriga o narrador a descrever o monstro em seus detalhes. E isso traz é... A sensação para o jogador que está ouvindo aquela descrição de uma coisa mais pavorosa, mais amedrontadora e tudo mais. Quando o MoldVe faz a, a reformulação, ele vai trazer os monstros básicos da caixa, né? Do, quer dizer, isso, os monstros isso. básicos do DD7. Do, do, do então, assim, uhum. meio que quem está acostumado a jogar DD, ah, bom, beleza, é um goblin, beleza, é um orc, beleza, né? São goblinoides. Então, uhum. diferente de eu estar tá descrevendo uma criatura de três cabeças são de duas, são masculinas e uma é feminina e ele é meio hermafrodita e enfim Existe toda essa diferença do próprio flavor. A minha opinião pessoal é que realmente o, 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 a questão social do satanic panic ali no começo dos anos 80 estava muito forte, devia estar tá batendo muito em cima é, dos produtos de D&D e eles não poderiam arriscar. Então, o que, que eles fizeram? Eles optaram por retirar esse produto das lojas e trazer o Moldve, que é um cara, é, digamos assim, um profissional de excelência e um profissional de pronta entrega, e entre entregar um produto extremamente técnico para iniciantes, um produto com o beabá do D&D, a essência do D&D, um cara que ele sabe entrega e tem também a, a, aquilo que caracteriza a essência do D&D. O fato é que essa caixa laranja ela acabou sendo um, um mistério, uma situação muito complexa e, particularmente, na minha opinião, muito bem administrada pela equipe aí da TSR, sobretudo a equipe de marketing, que, para você ter noção, a retirada desse material criou, assim, inicialmente, um alvoroço. Então, onde estão essas cópias? As pessoas queriam essas cópias e tudo mais. Existe, inclusive, um registro de que na GameCon de 84, uma versão dessa capa laranja foi vendida por US 300 dólares em 84 num leilão <risos> da GameCon. Então, assim, os caras, é, não obstante retirar aquilo do, do mercado, eles transformaram aquilo num jogo de marketing. Só comentar, que no Acaão, eles
2: existem registros de cópias de 800, 600 a 800 dólares e tem um registro
3: de uma cópia vendida a 3.050 dólares. Uou. Exatamente. Essa, <risos> essa cópia de 3.050 dólares, para você ter noção, ela era considerada very fine. Eu não sei se, se, se quem tá ouvindo vai entender. Nossa. Mas é como se fosse algo que tivesse muito bom estado de conservação Isso. e foi vendida a 3.050 dólares, como disse o Tiago, e na época foi confirmado o preço mais alto de qualquer livro que a TSR da linha de D&D vendeu, que foi se eu não me engano, em, foi em 2008 eu acho, essa, essa venda dessa cópia
2: é só aqueles módulos totalmente únicos conseguiram alguma coisa a mais tipo assim, uma cópia de Tomboforros do campeonato, essas coisas que não vão pra público, né? Só esse tipo de coisa e conseguir o um preço mais alto
3: Ainda tem o registro de uma versão assinada pela Jean Wells, original a ser vendida por quase 6 mil dólares. Eu só não sei te dizer Nossa. qual foi o ano, mas pra você ver <risos> o quanto isso foi trabalhado dentro da comunidade como uma coisa exclusiva, raríssima, enfim Anos depois, a TSR liberou oficialmente, né, o conteúdo do módulo laranja e aí a gente tem o que a gente tem hoje, que é a apreciação, obviamente, dos dois trabalhos, um trabalho original seguindo uma linha mais old school, como, se é que isso existe, se é que pode dizer que uma coisa mais old school do que a outra, mas uma se atém a um produto com uma essência maior na pegada old school e a outra se atém a uma essência maior na pegada D&D basic que é a do módulo,
1: É Só complementando a informação do Tiago, que que ele falou aí, para a adaptação do Carameicos, né? A gente vai encontrar lá no, no B19 para o Carameicos, é na página 47, o imortal que vai aparecer para eles é, apresenta-se como Tendara, que é a protetora do Vale de Raven. Então você já vai ter um, um, um outro escopo. Não é mais o reino de Raven, né? Mas o Vale de Raven, onde ele foi assolado pelo caos, pela entropia. E ela pede aos aventureiros para que eles intervenham no Vale, adentrando nas ruínas e assim acabando com o mal que assola essa região que ficaria ali, no lado a leste de Caramê.
4: Eu só queria concluir, gente eu acho que é importante que fique de lição pra gente, que isso que acontece quando você faz uma caricatura dos irmãos Blume. O módulo, ele é retirado e entra pra história como sendo o módulo mais com o maior preço em leilão. Eu, eu queria deixar aqui a observação da brincadeira né, de que existe realmente esse boato né, de que o monstro de três cabeças seria uma caricatura dos irmãos Blume. Há quem diga que sim, há quem diga que não e isso dentro do staff, dentro do pessoal lendário, né Mentzer e Chic, um dizendo que sim, outro dizendo que não, mas independente se de fato era ou não intencional a ser uma caricatura das, dos irmãos Blume, realmente parece pouco, né? Então é possível que isso tenha contribuído, entre todos os outros fatores que o Leandro já levantou, para ser um módulo a ser retirado. Claro que esse comentário do Mentzer, ele vem já num contexto pós-saído do Geiger, que isso é uma coisa que a gente vai ter que conversar bastante aqui com o nosso público, né? É uma história uhum. muito importante, muito relevante. É Nessa né? Essa briga interna entre os irmãos Bloom e o Gygax. Acho que a
0: gente pode falar uma, uma pistinha dela aqui. Fala pra nós aí, Attila, um pedacinho pro pessoal saber.
4: Mas, gente, eu não tenho tanta propriedade. Vocês é que são os <risos> catedráticos sobre esse assunto. <risos> Mas, de qualquer forma, a gente sabe. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que o Frank Mentzer ele vai se posicionar claramente a favor do Gygax, né? No momento que existe aí uma rixa entre os grandes sócios da TCR né? Que são os irmãos Bloom e o Gygax. É, a gente vai deixar pra falar sobre o motivo da briga depois. Mas a gente já talvez estivesse vendo um vislumbre realmente do que viria, né cinco anos depois viria a acontecer, já que esse módulo é de 81 e essa cisão aí de 86 e 87. Mas. É... O que é bem é curioso,
1: assim. viu, Atila? Porque o Mentzer, na caixa Companion de 84, ele faz um elogio para a continuidade do projeto em agradecimento ao Blooming, né? no Sim. próprio pré-fácio. E aí você fica, ué, mas é, elogia, é a favor, é contra. Enfim, algum meado entre essas histórias a gente vai conseguir descobrir mais à frente quando a gente poder juntar os pedaços e chegar a algum consenso, né? O B3,
2: ele tem é uma treta forte, assim, né? Que o Mendes ele fala que tinha uns pedaços da história que eram do Evan Robson, uns pedaços que eram do Paul Rich, o Evan Robson, ele ainda dá uma retrucada e fala, meu filho, quem fez foi tudo foi eu. O Frank, ele só ficava querendo derrubar a gente, querendo falar que a gente não conseguia porque a gente só tava há pouco tempo na TSR. Olha! A galera... É, esse... Esse módulo aqui, ele tem um monte de, repre... de conversa na internet desses caras. A própria Jane Wells, ela fez uma entrevista com o James Maliszewski, né? Que é aquele menino do, do blog lá de USR, que eu esqueci o nome. Mas ele é bem famoso, James Maliszewski, E lá ela, ela fala que, tipo assim, ela lembra que a galera curtiu, achou legal e tal. Mas que muitas dessas imagens, na verdade, elas saíram meio mal feitas, meio erradas por culpa do artista. Esses próprios bichos de três cabeças, a hermafrodita, não estavam na descrição dela. O cara criou isso, e tipo assim, parece que tava na deadline, ninguém deixou mudar, ela queria mudar, então assim, esse módulo ele, ele, ele gera umas tretas online massa entre a galera que fez, assim lá no Acaeu tem várias cartas completas do pessoal, Eu recomendo o pessoal ir lá dar uma lida. É, tem uma,
3: tem uma rádio <risos> uma fofoca também no, do, do, da, nos corredores da TSR, né, que o bloom chamou uma reunião, né porque ele recebeu uma denúncia anônima de que o módulo continha conteúdo direcionado, conteúdo sadomaso Direcionado ao público jovem da América e que rendeu uma reunião que ele chamou os responsáveis e tal. E é interessante porque é um legado do módulo, é o legado, é a história acontecendo. E hoje a gente tem o prazer de revisar e olhar isso com muita tranquilidade. Mas eu acredito para quem estava vivenciando esse momento enquanto profissional, não deve ter sido fácil, não. Pandemônio, hein? É o próprio, esse
2: módulo, o Gary comenta que os irmãos. Bloom aí, que a gente já tá falando, eles deram, eles, eles deram um, um, um voto nele pra derrubar, né, o, o, o Kevin, ele fala que o Kevin Bloom que deu um piti, assim, ele ele, fala, ele é até bem pejorativo na, na, na frase, assim, ele fala que o bicho deu um piti sobre o módulo, e exigiu que fosse chamado, o Gary Giggles achou que não deveria, mas aí foram votar, porque eram os três presidentes da TSR na época, né, eram era os dois irmãos Bloom e o Gary, e eles foram a, a, a votação, foram os dois irmãos contra ele e fizeram essa zoeira aí, então o próprio Gary Giggs também já mete a, a, a opinião do, dele aí no meio, esse módulo é bem bastante briguento, assim, muito bom
0: É muito bom para a gente entender também o momento não somente dos módulos, mas do produto da empresa por trás, né as discussões, as divergências né? as diferenças, tem uma, uma coisa que eu achei bem interessante aqui que eu peguei num blog tem um cidadão aqui que diz que ele tava bêbado no dia e os jogadores pediram pra ele mestrar esse módulo e ele ficou tanto tempo em dúvida entre se ele ficaria com laranja ou com verde e bêbado, ele resolveu mestrar os dois ao mesmo tempo. E <risos> ele falou assim, ó, como os PCs exploraram o calaúço, eles continuaram girando para frente e para trás no tempo. Entre a versão coberta do laranja do módulo, né, quando a catástrofe tinha acontecido há muito tempo no passado, e a versão verde do módulo quando a catástrofe era fresca e nova. As mudanças no espaço-tempo fizeram com que eles ficassem absolutamente excitados. Estão jogando comigo até hoje. Isso é faz Anos. <risos> Uou.
2: Muito bom. É a pena que eu não bebo, nunca vou conseguir mestrar assim.
0: Eu acho que assim, é, é justamente com, essa, com esse espírito né, de celebração ali dos dois elementos, que são dois elementos importantes, o Hausman vai nos conduzir né, por um elemento interessante que é a parte técnica desse módulo. Né? Muita gente deve estar curiosa para saber um pouquinho mais, então vai lá,
1: então, é, Acho que é mais importante frisar né, antes da gente chegar aos momentos finais que a gente tá falando de um módulo que ele tá ali estendendo a experiência dos módulos B, estamos falando num momento em que o que estava em evidência de Dungeons Dragons era o BX claro, quem tava ali organizando tudo em termos de módulo, edição era o, o Cook né? e o velho. então nada mais plausível a gente imaginar que até no período da reforma desse próprio módulo, mas a gente vai ter inicialmente né, como a gente já falou na versão de Capa Laranja, os créditos estavam para Jim Wells, só que dado a reforma você vai ter o acréscimo do Tom mold e as ilustrações da versão verde vão ser enriquecidas e muitas substituídas com a arte do Jim Holloway são nomes que são muito evidentes a gente já conhece aí o trabalho em seria, por exemplo, no X2, o Caster amba né? Eles trabalham bem ali, vão compor esse time para fazer ali o, re o retratamento desse módulo B3.
0: Ah, cara, maravilha. Então, depois né, desse resumo técnico aí, né? Nós vamos encerrando esse episódio polêmico já nesse, nesse clima aí de congregação dos dois módulos, né? Nessa brincadeira aí de tomar todos e mestrar os dois ao mesmo tempo. É que a gente vai encerrando aqui e eu vou deixando, junto com os meus agradecimentos, né, aos convidados pela participação e a vocês que estão ouvindo, é claro, é o momento aí que nós vamos fazer o um nosso jabatão, cara, por favor, podem começar aí.
1: Ah, agradeço demais ao pessoal que esteve acompanhando com a gente lá na Goblin Wi-Fi as palestras, né, principalmente a palestra sobre a história do mundo de D&D, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre as tias das caixas, né, quem sabe, né, vamos ver aí o, o passar das coisas, talvez a gente tenha aí mais à frente aí um novo bate-papo, alguma nova palestra, e a gente possa entrar mais profundamente no cenário em si, falar sobre o mundo conhecido sobre Mistara e sobre as particularidades do cenário que tanto for, são reaproveitadas no desenvolvimento de outros cenários né, depois de Dungeons and Dragons como algumas coisas que são características e típicas apenas exclusivamente do Mistara. E deixo também os convites para quem quiser conhecer mais sobre o cenário, visitar as nossas comunidades do Fãs de Caramex da Bill Jovem e o Mistara de Houseman no Facebook e também o site do of Panyos.
0: Maravilha, Leandro não. convidar
3: todo mundo a curtir o meu material que está na internet lá na Leandro Games, então quem tiver afim de jogar um joguinho de cangaço ultimamente eu tenho narrado bastante o cangaço trevoso, que é um jogo de narrativa compartilhada, que você vai jogar com um cangaceiro amaldiçoado num sertão, com uma pegada mística e de cordel, então se você se interessa não só por D&D, mas por jogos indie, chega com a gente estou no Discord, estou na internet, é só você botar no Google Leandro Games, editora RPG e você vai me achar. Fica o convite pra todo mundo e fico o alerta aí. Dizem que quem foi enterrado lá no aterro sanitário que esse módulo foi queimado, diz que vira um monstro de três cabeças hermafrodita, viu? <risos> <risos> Muito bom, cara.
2: Tiago
0: Marinho, diga lá.
2: Bom, só fazer o convite de sempre, né? pessoal ir lá conhecer Secular Games. Minha editora, a gente tem o Dungeon World lá que ele acaba ressoando um pouco essa ideia aí do SR, das antigas aventuras da TSE. E também a gente tem alguns outros produtos. Esse ano a gente vai lançar mais coisas aí. Segue a gente nas redes sociais. Twitter, principalmente, onde a gente é mais ativo Fico convidar também todo mundo para escutar os demais episódios, Aí, se você chegou agora, né? Vem, vem ouvir o resto que a gente falou, muita, muita coisa legal, muita bobagem
0: <risos> Maravilha! Vou também chamar o meu convidado aqui, ó, o Ati Pires, para dar o registro dele.
4: Bom, pessoal, então eu gostaria de convidar vocês a visitarem o meu canal no YouTube, Outros Mundos e a visitarem todos os endereços e sites e livros que os meus colegas acabaram de falar estão colocando agora, meu jabá
0: <risos> e vou fazer meu próprio jabá, né? Que é o seguinte, moçada. A Brainstorm RPG é, mais uma vez tá tentando inovar a sua participação, né? No cenário nacional. Agora fazendo alguns eventos também. Pra justamente proporcionar pra quem tá começando no hobby uma experiência bacana e segura de RPG. Então fique ligado: já rolou o Goblin Wi-Fi. Muitos de vocês que estão ouvindo provavelmente participaram e virou a grande festa que foi aquele acontecimento. Então. Fique ligado, porque mais coisas vêm por aí e nada pode nos impedir. Inclusive, fica aí uma promessa no ar, no ar de um evento que faremos para jogar exclusivamente Vistar, hein? Hum, será que isso é possível? Sim. Outra coisa, se você gostou desse episódio, eu peço que você ouça os episódios anteriores. A história do mundo de D&D já atravessa temporadas no Brainstormcast. Então, procure se inteirar. Nós temos também entrevistas aí com o Ed Greenwood, com respostas na íntegra. O criador do Gotham Helms, então fica ligado, porque tem muita coisa legal por lá. Perfeito. E uma outra coisa importantíssima falar, você pode encontrar o Brainstorm RPG em todas as redes sociais, o Brainstorm Cast em todos os agregadores, tudo isso para que você possa jogar RPG e aprender sobre RPG de forma gratuita nesses, nesses vários espaços. Então fica muito ligado, porque essa é uma oportunidade que você não pode perder. Agradeço demais a presença do Hausman Santos, Leandro Abraão, Thiago Marinho, Atila Pires. Mais uma vez, de você que está aguentando, nos ouvir, eu sou o Samu Kernandes do Brainstorm RPG e esse foi mais um episódio do Brainstorm Cast. Valeu e até a próxima!